0: Ah. Yo ho, Fröner.
1: jo ho ho, und eine Buddel voll rum. Und eine Buddel voll rum. Es
0: ist was passiert. Wir schreiben äh, den äh, Aufnahmetag 27.01. im Jahre des Herrn 2024 nach Christus. Und der Fröner, ich, ich muss es anerkennen, ich fühle mich ein bisschen traurig, aber du hast das zweite Mal eine Abstimmung unserer äh, Stories gewonnen. Ich gratuliere dir, du hast mit einem strongen äh, 5 zu 4 hast du äh, abgeräumt.
1: Es ist ein Wunder, ähm. ein Neujahrswunder. 2024 fängt gut an. Ich danke euch da draußen.
0: Ja, hier, da können wir uns mal die Hand hier äh, einschlagen und äh Glückwunsch.
1: Das sehr, ist sehr gut, ja.
0: Ich traurig, habe das Gefühl, ich, man mag mich nicht mehr.
1: <lacht> ja, so ging das mir jetzt die letzten äh, acht Folgen oder neun oder zehn. <lacht> ich weiß gar nicht, was du für eine Streak hattest. Aber ich habe jetzt wirklich zum zweiten Mal gewonnen. Es ist einfach schön. Fünf zu vier ist natürlich ein bisschen knapp, aber ich, ich würde sagen, du wirst den Tag nie vergessen, an dem du fast ein Unentschieden mit mir gehabt hättest. <lacht>
0: Ja, und, das, und das, war auch, das ist auch schon eine gute Überleitung zu dem, was wir jetzt gleich machen, würde ich sagen.
1: Mit ja, diesem Satz. geh mal rein, ne?
0: Geh mal rein. Froh und echt. Bei Fröner und Esche. Mit Fröner und Esche. Ja, schön, äh. Das ist auch schon mal erfreulich für dich auf jeden Fall. Ich glaube, die Neujahrsvorsätze, die fangen für dich schon mal mit Erfüllungen an. Geht auf nicht, jeden ich Fall.
1: Los? Ich fühle mich ganz äh, freudig, ganz jolly, als wäre ich Jolly Roger, <lacht> der Totenkopf auf den schwarzen Piratenflaggen. Ha, Vielleicht könnt ihr das Thema <lacht> der heutigen Folge schon erraten. Aber bevor wir reingehen, Esche, wie geht's dir?
0: Mir geht's, äh, mir geht's heute fantastomatisch. Also wir nehmen es ja heute hier an einem Samstag auf. Es ist wunderschönes Wetter, die Sonne scheint, bin nur ein bisschen abge... Nee, das FV dürfen wir nicht sagen, sonst müssen wir wieder eine explizite Folge nennen. Nein, ich bin ein bisschen genervt tatsächlich, weil ich habe mir beim Skifahren neulich das beine verzerrt und kann aktuell nicht spazieren gehen und ich, ich, ich stehe hier und... nee, ich stehe nicht, das ist ja, das, das ist ja der Punkt, ich sitze hier <lacht> und gucke aus dem Fenster und würde einfach gerne mal irgendwie da rausgehen. Aber ich ähm, stelle es mir einfach vor. Ja. ja. Wie ist es bei dir? Wie ist deine Stimmung so? Auch sehr gut.
1: Ich wäre ja auch fast invalide geworden. Vergangenen Montag habe ich mich ja mit dem Fahrrad hingelegt aufs Eis. Oh nein. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich hatte Glück. Also ich fahre mit dem Fahrrad immer durch den Wald, damit ihr euch das da draußen vorstellen könnt. Wer die Musical-Folge gehört hat, der weiß das auch schon. Aber da ging es an manchen Stellen auch ein bisschen steil runter und es war alles gefroren vergangenen Montag. Und dann ja. bin ich schon so ein bisschen geslidet, aber ich dachte, okay, wenn ich einfach Gas gebe und mein Fahrrad <lacht> gerade halte, den das guten alten so <lacht> Slim Chaney, so nenne ich mein Fahrrad, wenn ich Slim Chaney gerade halte, dann komme ich da gut durch, aber es war auch noch windig und dann hat mich so ein oh. Wind erwischt von links schön den Hinterreifen weggedrückt und dann bin ich hingefallen. Aber oh, ich hatte krass. Glück, weil ich bin schön mit meiner Pobacke bin ich gelandet auf dem Boden und dann bin ich nicht so frontal auf dem Boden gekracht also so von oben, sondern ich bin ja. so mit der Bewegung geslidet, bestimmt irgendwie oh, okay. sechs oder also sieben Also keine, Meter. Krass,
0: weil ich meine da kann man sicher auch eine Gehirnerschütterung mit so einem ja, einfachen so quasi. Ja. Ey, Wenn ich auf aber den Kopf gefallen, ja. fühlt sich alles gut so.
1: Ja also den Tag über hat es dann wehgetan, am nächsten Tag auch, aber jetzt ist wieder alles gut. Also ich hatte echt Glück. Deswegen Leute, beim Radfahren vielleicht mal einen Helm tragen.
0: Ja, das, das ist schön, dass du das mit deinen 27 Jahren jetzt auch mal weißt.
1: Ja, man muss irgendwie, man lernt nicht, dass Feuer heiß ist, wenn man nicht auch mal reinfasst. So. Ja, genau, man ja. lernt
0: nie aus. Ja, es ist auch ein gefährliches Wetter. Also, das, okay, ich meine, okay bei mir ist beim Skifahren passiert, da ist es Wetter, also, ne, spielt das Wetter auch keine Rolle. Das ist ja so oder so, das Risiko. Ja. Aber das, auch, das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte für sich. Ich hatte gestern MRT und ich muss jetzt auch mal hier in die Runde sagen, ich hatte noch nie MRT bisher. Noch nie. Mhm. Und ähm, da, also da kann man jetzt auch sagen, oh, stell dich nicht so an. Ähm, ich habe gar kein Problem mit irgendwie engen Sachen oder ich weiß, also ich bin nicht klaustrophobisch in irgendeiner Weise. Mhm. Ähm, aber man hört ja immer so, dass Leute auch so sagen, boah ja, also MRT, das dauert ja auch so seine 30 Minuten und manche werden da richtig wahnsinnig. Und ich dachte so, ja, wie schlimm wird das? Also keine Ahnung. Und ich habe das Glück gehabt gestern, es waren auch nur 10 Minuten. Also das kann ja irgendwie zwischen 10 und 30 dauern, je nachdem, mhm. was man halt hat. Und es ist halt eben das linke Bein, also das heißt, der Kopf muss nicht mit rein. Der Kopf ist ja draußen, es geht ja wirklich nur um den unteren Teil. Aber du bist ja schon so ein bisschen, also ich weiß nicht, hattest du mal MRT, warst du mal drin?
1: Äh, nee, wenn dann vielleicht mal, als ich ganz klein war, aber ich erinnere mich zumindest okay. nicht mehr.
0: Und das ist ja diese, also diese Röhre. Das ja, ist, genau. Ne? Mhm. Und mein Kopf war schon draußen, aber man hat so ein bisschen trotzdem, bis zur Nase war so ein bisschen was drin, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und... Ich kann, ich kann dir das nicht beschreiben, also ich muss im Nachhinein sagen, ich fand das jetzt nicht geil, so dann kommt der Typ und sagt so, ja, also das wird jetzt zehn Minuten dauern und dann kriegst du so Kopfhörer aufgesetzt ich habe nur so gemeint, ach, gibt's schon Musik, weißt du, <lacht> ja. so also, eine Musik wird das nicht, so weißt du, es ist halt einfach nur so schall. also dass, so, dass die Ohren dir nicht wegfliegen. Ach so, oh und nein, dann, die können da doch ruhig mal ein bisschen
1: Musik drauf machen irgendwie.
0: Echt so, das hätte es auch besser gemacht, glaube ja. ich, und dann wird dein Bein eingeschnallt. und dann meint er so, ja, und nicht bewegen, so, ich ich denke mir, wenn ich liege, natürlich ich bewege mein Bein nie, wenn ich liege, also ne, aber ja. wenn dir dann gesagt wird, bewegst du ja. dich, dann hast du das Gefühl,
1: Junge, alles wird angespannt und fuck, ich will es einmal bewegen irgendwie. Safe, ja man, ey, Ganz ist schlimm. wirklich so, ja, sobald man irgendwas oh. nicht mehr machen darf, wird es ja. so viel schlimmer gleich, ja. Das
0: mag man nicht, nee, und dann, dann ist irgendwie, dieses Ding sagt dir auch immer an, wie lang es dauert, also dann kommt so, der nächste Scan dauert zwei Minuten und dann wirst du zwei Minuten lang mit so einem der Ratter beschallt wirklich wie so Kanonenschüsse irgendwie und dann fängt dein Bein an zu vibrieren. Also, ich glaube, das auch ein bisschen psychosomatisch gewesen, aber und dann ist das vorbei. Und so, der nächste Scan dauert eine Minute und dann zählst du dir halt im Kopf schon zusammen, wie lange noch bis zehn Minuten rum sind, weißt du? Und ich war, also, mich, mir hat es richtig Stress gemacht. Ich kann, ich konnte es mir gar nicht denken, aber ich kann wirklich nachvollziehen, dass da Leute, wenn du da irgendwie so einen Kopfscan kriegst, glaube ich, da wirst du echt richtig nervös. Also ich glaube, das macht dich richtig fertig.
1: Safe, safe. <lacht> Kann ich mir, ja, wirklich, also ich würde durchdrehen. Ich glaube, ich könnte, ja. eine, eine halbe Stunde ist vielleicht Maximum, so. Mhm. Aber ich glaube, bei einer Stunde würde ich einfach Boah, geisteskrank ich werden, nicht. so.
0: Ja. Also ich fand jetzt die 10 Minuten schon hart und wie gesagt, der Kopf war noch nicht mal drin, also vielleicht bin ich da auch überempfindlich, ich hätte es auch gar nicht so gedacht, du hast dann auch so einen kleinen Knopf in der Hand, falls du wirklich äh, nicht mehr kannst, dass du dann rauskommst, aber vor allem, ähm, meine Freundin meinte im Vorfeld noch so, ja, das ist so entspannt, vielleicht schläfst du sogar ein, und ich dachte mir, also währenddessen dachte ich, ich wüsste nicht, wie ich jetzt hier schlafen sollte, ja. das ist nicht machbar,
1: <lacht> Ich finde das auch, ich weiß nicht, ich bin, also es gibt ja irgendwie so diese Form von Klaustrophobie, wo du auch in großen Menschenmengen irgendwie das Gefühl hast, so erdrückt zu werden und sowas, ja. das habe ich gar nicht, das ist bei mir überhaupt kein Problem, ja. Ja, aber so, wenn ich, oder auch in engen Räumen ist auch kein Problem, wenn ich da selbst stehe so, aber wenn ich irgendwo drin bin und mich quasi nicht bewegen darf, das finde ich richtig gruselig. Ja, es ist
0: ja auch so, sonst könntest du ja jederzeit gehen, aber da ist ja so dieses Ding, du darfst dich ja nicht bewegen und du hast irgendwie so das Gefühl, ich habe hier gar keine Macht, ob ich genau. hier sein soll oder nicht. Also, ich finde das schlimm ja. genug,
1: beim Zahnarzt auf diesem Ding zu liegen. So.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht schön, das stimmt.
1: <lacht> das ist irgendwie, ja, und hey, wenn man dann noch festgeschnallt ist oder so, ich könnte das einfach nicht, so ich... Ja. Das ist gegen meinen
0: Willen ja. Aber sie haben doch den Termin ausgemacht Nein Nein, sie
1: halten mich hier gefangen Sie haben mir direkt ins Gesicht gefilmt
0: Boah, wer war das noch? War das Tarantino, hat das auch mal gemacht, oder?
1: Ich glaube, war das nicht dieser eine mit diesem Deutschland Deutschlandhut, dieses Meme
0: Ach ja genau, den ganz auch noch Ich weiß nur, Tarantino wurde auch mal gefilmt Da hat er ihm irgendwie das Handy aus dem Land geschlagen auch ein Ding. Ja.
1: Tarantino auch so ein Atzel, ne? Oh Mann. Wann macht Serventino
0: eigentlich mal einen Piratenfilm?
1: Ja. Da ich mich das fragt man sich schon lange. Und da <lacht> gehen wir auch dann gleich in unser Thema rein. Vielleicht habt ihr es hier und da schon genau. rausgehört. Aber bevor wir in unser Thema gehen, fragst du dich auch manchmal, was wir hier in diesem Podcast eigentlich machen?
0: Ich frage mich durchgehen. Hören wir es uns doch nochmal an.
1: Wir sind froh und echt. Ein Poetry Slam Podcast, bei dem wir uns in jeder Folge ein Thema aussuchen und jeder von uns eine kurze Geschichte dazu schreibt.
0: Die perfekte Mischung aus Hörbuch und Podcast. Auf Social Media könnt ihr dann darüber abstimmen, welche Geschichte euch
1: besser gefallen hat. Es wird krank und sarkastisch. Also freut euch auf cremige, auditive Gaben. Pirat, der,
0: Substantiv, Maskulin. Ein Seeräuber bzw. männliches Mitglied einer Piratenpartei. Ja, ich glaube, ähm, da muss man dazu sagen, ich glaube das Zweite, was verstand, bezieht sich auf die Partei, die Piraten. <lacht> Aber ich finde es schön, dass das im Duden hier auch so erwähnt wird. Ja, direkt nach Seeräuber. <lacht> Ja. Und ich finde es auch toll, wie wir gerade den Bogen hatten von MLT zu Tarantino zu Piraten und jetzt sind wir bei der Piratenpartei, finde ich auch gut. Das muss man schaffen.
1: Da haben wir einen guten Bogen gespannt, ja. Das ist die ja. Dudendefinition. Es gibt natürlich genau. auch weibliche Piraten. Ja, Oh, aber das ist dann
0: eine Piratin. Ja?
1: So ist es, genau. Gut. Ja, das ist unser Thema heute. Wir sind ein bisschen darauf gekommen, weil ich zu Beginn des Jahres ähm, mal wieder angefangen habe, die Fluch der Karibik-Reihe zu schauen. Und genau. ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir oder euch da draußen auch, aber Fluch der Karibik ist halt 90 Prozent von dem, was ich mit Piraten verbinde. <lacht>
0: es gibt ja auch nichts anderes. Es ist ja... Es gibt so ein Western-Genre, du hast dann, finde ich, beim Fantasy-Genre gibt es auch nochmal so, so Ritter, also, so, also Mittelalter-Historienfilme, aber so das Piraten-Genre, das ist ja eher so Abenteuer-Genre gemischt mit bisschen Fantasy vielleicht und außer Flucht der Karibik gibt es, glaube ich, nichts, was das so geprägt hat, wie, ne? also, Ja,
1: schon das ist schon krass, gerade so die Figur von Jack Sparrow, da ja. kommst du halt auch nicht mehr ran, also ich wette, so in unserer Generation... Das, Viermal Daumen geschätzt, easy, 90% der Leute denken direkt an Jack Sparrow, wenn Gibt. die an Piraten denken. Ja, ich meine,
0: der Film, der erste Teil kam ja 2003, der letzte 2017, also das hat ja wirklich eine ganze Generation geprägt, das ist schon krass.
1: Das ist ja. wirklich verrückt. Auch jetzt, ähm, Karneval steht ja wieder vor der Tür, oder wie ich es nenne, und manchmal dafür gelünscht werde, Fasching. Und ähm, auch wenn nur nach Piratenkostümen... Ja, Fasching ist
0: aber schon hessisch, gell, Karneval ist ja eher... Ist das, ist das bei Köln? Oh
1: Gott, ja genau, die sagen auf jeden Fall Karneval. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht tatsächlich, vielleicht machen wir das hier mal als kleinen Exkurs, ähm, als ich die Diskussion mal hatte und zwar ähm, feiert man ja im Februar die Fastnacht quasi, weil das der letzte ja. Abend ist, bevor diese Fastenzeit im christlichen Glauben beginnt und da haut man halt nochmal richtig rein und dieser Begriff Fasching, der leitet sich halt auch aus dieser Fastnacht ab. Aber diese ganze Karnevalnummer, die startet ja eigentlich schon im November. Also das ist eigentlich, ne, das was man ab dem 11.11. .11. feiert, hat eigentlich nichts mit diesem Fasching zu tun, weil es halt nichts mit dieser Fastnacht, mit der Nacht vor dem ja, Fasten ja, zu tun hat. Deswegen, wenn man dazu Fasching sagt, ist es wohl wirklich falsch so. Ah, okay. rein sprachlich, aber ähm, zu dem Zeug, was da immer im Februar ähm, stattfindet, kann man auf jeden Fall Fasching sagen. So aber
0: ist es denn, dann fängt doch eigentlich, wenn man jetzt mal ganz plausibel ist, wenn Fasching was mit der eben der Fastnacht, also der, dem Beginn der Fastenzeit zu tun hat, kann man das doch eigentlich erst dann auch als Aschermittwoch sagen, oder? Weil ab dem Aschermittwoch fangen die Leute doch bis Ostern an zu fasten.
1: Ja, genau. Oder? Ja. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich ist das quasi der das letzte Fastnacht-Ding mhm. dann tatsächlich. Ja. ja. Ja, ähm, deswegen ist es halt auch immer jedes Jahr unterschiedlich, weil sich das halt nach Ostern richtet und diesen ähm, 40 mhm. Tagen vor Ostern, deswegen ja, hat man das immer zu einem anderen Datum. Warum Ostern immer an einem anderen Datum, ist ist auch super spannend, hat was mit ähm, den Sternen zu tun mit Astronomie und ähm, dass man an Ostern keine Mondfinsternis und sowas haben darf, weil die das früher für ein schlechtes Omen gehalten haben und so. Deswegen berechnet das sich das immer neu, auch ganz verrückte Sache.
0: Ja, ist auch spannend, weißt du, Weihnachten sagt man direkt hier 24, dann muss halt sein, weil irgendwie Jesus da geboren wird, aber dass man da nicht einfach sagt, okay, wir haben irgendwie einen Todestag für Jesus, den wir dann immer nehmen, äh, ist ja dann irgendwie auch interessant. Ja, ja ist, wirklich, <lacht> ist
1: spannend, wie sich das irgendwie so zusammenstellt. Ja, ja. So als kleiner, Wolltung. kleiner Exkurs hier. An genau. Der Aber es
0: geht ja heute eigentlich um Piraten. Eigentlich um also Piraten. falls ihr jetzt die Zuhörer sagen, was, warum geht es denn jetzt hier? Geht's jetzt um, um, um Ärzte? Geht es um Piraten, um, um Karneval? Ich verliere den Überblick. Ja, keine Angst, Leute.
1: Wir sind bei den Piraten, genau. Ähm, dadurch genau. sind wir auch gerade drauf gekommen. Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn man jetzt nach Piratenkostümen googelt für Fasching oder Karneval oder Fastmacht, wie man will, dann findet man halt auch direkt im Jack Sparrow Kostüme einfach. Ja,
0: so. Ist auch, ist auch einfach sehr etabliert. Ich glaube auch, was man vielleicht vor Fluch der Karibik, was ja dann eher so jetzt unsere Zeit ist, kann man vielleicht noch das Buch Die Schatzinsel nehmen. Das stammt ja, glaube ich, noch aus dem 19. Jahrhundert. Das ist, glaube ich, auch ziemlich alt. Ich weiß ja. gar nicht, wer es geschrieben hat. Muss ich ehrlich gerade so geben. Aber das ist ja auch irgendwie so ein äh, Urgestein. Und ich glaube, darauf hat auch vieles einfach aufgebaut und sich inspiriert, weil Die Schatzinsel ist ja auch so die basic Piratengeschichte, die auch sehr cool ist. Ich, ich mochte die Muppet-Version davon. Ja, okay.
1: <lacht> die kenne ich auch. Was auch so ein Klassiker ist, ist äh, Meuterei auf der Bounty. Da auch äh, mhm. sehr prominent. Und ähm, Captain Hook ne, in Peter Pan. Ja, klar, das genau. Und Peter
0: Pan ist auch schon sehr alt. Also bevor man Disney nennt, das Buch per se ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Ja,
1: das, ist dann, das geht dann, wie du sagst, in diese klassische Abenteuer. Bisschen Fantasy-Richtung genau. auch, ja. Ja, Und das da, ist ja dann schon alles. Piraten sind ja. halt auch wirklich ein echt sehr, sehr cooles Motiv. Also ich würde mir auch gerne mal so ein bisschen so einen ernsteren Piratenfilm ja. irgendwie anschauen, der da, weil Flug der Karibik, klar, können wir auch gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, ist ja einfach super unterhaltsam, super witzig auch, aber so ein Film, der so ein bisschen mehr so Historien-Drama-mäßig damit umgeht, ähm, hätte ich auch Bock drauf. Vielleicht kennt ihr das Zuhörenden kommt. auch irgendeine Empfehlung, dann können ihr uns gerne mal auf Instagram schreiben.
0: Ja, ich glaube, also das ist ja wirklich, also mit, mit Rittern oder so, oder generell der ganzen Mittelalterzeit hat man so alles so ein bisschen. Aber das ist bei Piraten einfach nicht passiert. Ich glaube, Piraten sind irgendwie immer so ein bisschen ins Land der Märchen oder der der Legenden so verdonnert, obwohl es ja trotzdem irgendwie, also die sind ja, ne, es gab sie oder es gibt ja heute immer noch Piraten, aber es ist ja auch, also nichts vergleichbar mit, ne, mit dieser Flucht der Karibikzeit so, aber ähm, also abgesehen von diesem. Es ist ja alles immer so ein bisschen mit so Fantasy verbunden, mit dem komedantischen und das, dass man das mal irgendwie realistisch angeht, ist noch nicht passiert, glaube ich.
1: Glaube ich auch nicht. Also mir fällt nichts ein irgendwie. Mir nee, auch nicht. Ja. Und auch größer aufgezogen. Also so eine Serie könnte ich mir da auch gut vorstellen. Ja. So. Neben Vikings, Pirates, wer well, weiß Ja, könnte man auch einfach mal machen. Aktuell kam ja jetzt auf Netflix die Live-Adaptation zu One Piece raus, aber auch das ist ja halt eher äh, auch Märchen, witzig ja. und überdreht und auch genau wie du sagst eher im Reich der Märchen. Aber mhm. ähm, auch Piraten grundsätzlich, also auch irgendwie ich, das Thema wird glaube ich schon angegangen, aber ja, halt... Ja, die Leute lieben Piraten, aber das ist
0: trotzdem... Jeder hat da so ein, was, so ein Ding im Kopf. Ist ja auch ähnlich mit Hexen. Bei Hexen denkst du an die Zauberin, aber nicht an das, woher es kommt. Und bei Piraten, glaube ich, auch. Denkst du an die Abenteuer auf See und die erleben äh, ja, spannende Geschichten eben. Aber dass das ja irgendwie Seeräuber waren und was das wirklich in der Welt so bedeutete, also was die gemacht haben, das, glaube ich, vergessen viele so.
1: Ja, und es ist ja wirklich auch historisch und auch politisch betrachtet spannend, weil diese diese Freibeuterpiraten, ähm, die haben ja tatsächlich von der englischen Krone quasi die Freiheit bekommen, ähm, Schiffe zu plündern, wenn es halt eben spanische Stimmt, Schiffe ja. waren. Das geht ja auch in den ganzen Kolonialismuskonflikt zwischen Spanien und Großbritannien dann mit ein und die Entdeckung ja. Amerikas und die ja, gewaltsame Eroberung Amerikas von den dortigen ja. Ureinwohnern auch. Und das ist ja wirklich, also historisch auch durchaus sehr interessant. Sehr,
0: sehr interessant, ja, definitiv. Dazu empfehle ich natürlich dann auch nochmal den Film von Artman, äh, Die Piraten, ein Haufen merkwürdiger Typen, äh, wo <lacht> sich dann eben die Piraten, äh, angeführt vom Piratenkapitän, mit Königin Victoria von England anlegen, die plötzlich einen Hass auf Piraten schiebt, nachdem sie Jahrzehnte irgendwie das so ein bisschen etabliert war in der, in der britischen Geschichte so. Und dann spielt noch Charles Darwin eine Rolle und das ist ein, ein, auch ein toller Film. Den, den äh, hast du auch noch nicht gesehen, das, das weiß ich ja, den musst du dir auch mal... Ja, äh, nachholen.
1: von den Wallace und Cromwell-Machern <lacht> hattest du mir mal erzählt, privat.
0: Genau, genau, ganz, ganz toll. Ist natürlich auch kindisch, so, also oder, nicht, nee, kindisch nicht, es ist ein Familienfilm und es ist auch so ein bisschen natürlich äh, lustig und alles. Greift das jetzt auch nicht so historisch korrekt alles auf, aber ist eine gute Annäherung, finde ich, an das ganze Ding, was Piraten mit, mit den Briten irgendwie so hatten und finde ich ganz cool, ja. Genau.
1: Ja, und heute ja. ist ja Piraterie vor allem im, im Copyright-rechtlichen Sinne. <lacht> <lacht>
0: genau, da gibt es ja auch wieder. Ja, was ist mit den Piraten, die es heute auch wirklich noch gibt, die auf Motorbooten äh, daherfahren und, und ja, Maschinengewehre haben? Ja. Ja, ist ja. Also es gibt ja Piraten. Es gibt Piraten und das ist, ja. Als Kind war ich richtig enttäuscht, als ich mir gesagt wurde, es gibt noch Piraten. Ich dachte so geil, die haben so diese fetten Schiffe und geile Hüte und Krakenhand. Ja. Und dann siehst du so das in Nachrichten und war ich so als Kind so, oh, okay. ja. ja, es ist
1: halt die Piraten heute, ist halt null romantisiert, ne? es ist halt einfach nur. ja. Nicht, ja. Diebstahl und Gewalt, ich meine, anders war es ja damals ja. auch nicht, aber...
0: Genau, aber wir haben es romantisiert, es <lacht> ist halt, es ist krass, ja, es ist schon interessant, wie das ja eben auch mit Hexen passiert ist, Sie haben ja auch eigentlich romantisiert.
1: Genau, ja, ja und was ja auch spannend ist, ne, so, weil wir es gerade von Vikings auch hatten, auch das Wikinger sind ja auch Piraten, so, also ja. der Begriff Wikinger, genau, genau. der kommt Einfach ja daher, auf diese, auf, auf die Vikings zu gehen. Quasi, was die gemacht haben, die Leute aus dem Norden. Und das waren ja Kaperfahrten, also quasi genau. ähm, Piratenfahrten, wenn man so will.
0: Da muss man auch wieder drauf gehen, Vicky äh, und die starken Männer, ne? auch wieder ein Beispiel aus der, aus der deutschen Ecke tatsächlich. Ich weiß, Vicky und, und die ganzen starken Männer, eben die Crew von Halva. Ich weiß nicht, ob du Vicky geguckt ja, ja. hast früher. so Auf jeden Fall, ja. ja. Die sind ja Wikinger, die werden auch als Wikinger bezeichnet. Und dann gibt es ja die Antagonisten, da der schreckliche Sven mit seiner Crew. Und die werden in der ganzen Serie immer als Piraten genannt. Stimmt. Das sind keine Wikinger. Und wo dann eigentlich man denkt, also es ist ja irgendwie das Gleiche. Und Sven trägt ja auch diese Helme mit Hörnern und ja, so. Stimmt. Und, äh, ja, Die Wikinger nie hatten. Wikinger hatten nie Helme mit Hörnern. Finde ich auch lustig, warum auch immer das irgendwie so entstanden ist. Aber da ist auch, ne, also die einen sind Piraten, die einen Wikinger, finde ich auch sehr, sehr interessant irgendwie. Ja,
1: stimmt, dieses Piraten ist dann gleich so ein bisschen, ja, negativer konnotiert irgendwie, ja, gewaltsamer, genau. ja. Man hat irgendwie, man denkt eher, Wikinger wäre so die Bezeichnung für dieses ganze skandinavische Volk damals. Genau, aber, ja.
0: wobei Sven ja auch skandinavisch war genau. in der Serie, also, ne, aber ja. er musste irgendwie anders sein, weil er ja der Böse war, keine Ahnung. ja. <lacht>
1: <lacht> ja spannend, irgendwie das ganze Thema Seefahrt ist halt auch voll verrückt gerade so eher in ja. vorindustrieller Zeit, also ich glaube ich finde zwar die Zeit irgendwie filmerisch und in der Literatur sehr cool, aber ich glaube ich würde nicht auf so einem Holzboot irgendwie sein wollen nee.
0: das ist krass also was man sich da auch an, an Krankheiten zugezogen hat und alles äh, hygienisch war das auch nicht und es waren ja keine schönen Zeiten, also das mein, du bist früh gestorben und die See war auch hart und keiner hatte die Kenntnisse über die Welt, die man heute hat. Ja, also,
1: ja es war ja wirklich auch, nicht auch nicht. alles so ungewiss und diese ganzen, ja. diese Mythen, die kommen ja nicht von irgendwo her. Genau. Die Leute haben da ja teilweise ja. wirklich dran geglaubt, ja. wenn die lange auf See waren und sowas. Und auch verständlicherweise, wenn du halt auf See von Europa ja. beispielsweise das erste Mal halt in die, in Anführungszeichen, neue Welt oder damals neue Welt überschiffst und dann halt Tiere ja. siehst, die du halt nicht kennst, so klar sind das mhm. für dich erstmal irgendwelche Monster und Seeungeheuer und Meerjungfrauen und was es alles genau. gibt. Und der Glaube, dass
0: irgendwie das Ende der Welt irgendwo existiert und alles, also das ist ja schon Wahnsinn. Aber ich meine, die verbringen da die ganze Zeit auf, auf See, du hast irgendwann vielleicht auch einen, einen Durst und einen Wassermangel und dann knallt dir die Sonne auf den Kopf, das ist ja auch nicht ohne der <lacht> Nee. Ich. Aber ist schon, ist schon Wahnsinn, auch was, was so diese ganze, dieser Seefahrer-Aberglaube, wie der sich auch entwickelt hat. Es gibt da ja so viele Sachen irgendwie, das ist der Hammer. Ja. ja.
1: Und das macht Fluch der Karibik eigentlich ganz cool, dass das irgendwie dieses Reich des Mythischen irgendwie da bare Münze werden lässt. Und dann gibt es ja. diese ganzen Fantasy-Sachen da halt wirklich. Das ist schon. Und
0: da, finde ich, muss man auch äh, sogar den fünften Teil, den ich jetzt nicht den stärksten finde, aber da muss ich ihn sogar äh, loben für, dass man da am Ende, finde ich, eine gute Erklärung gefunden hat, warum es heute keine Mythen mehr gibt. Weißt du? Ja. Also hast du Teil 5 geguckt? Nee, warte, hast du den gefunden? Ja, ja,
1: jetzt habe ich alle gesehen. Okay, genau.
0: Ach, zum Glück. Also das fand ich ganz, also ich finde den Film jetzt, ne, ich finde Teil 5 nicht den besten so, aber das Ende fand ich ganz interessant irgendwie, was es so bedeutet für die Zeit danach. irgendwie.
1: Ja, stimmt, das ist irgendwie ein spannender Ansatz. Ja, auch was halt cool ist, so in den ersten Teilen ist halt so, dass diese Mythen da auch nicht von allen geglaubt werden, innerhalb des Flug genau, der Karibik-Universums so, das ist irgendwie ja. schon eine coole Herangehensweise, ja generell ich finde die ersten drei Teile sind einfach irgendwie ikonisch.
0: 4 ja. und 5 war nur noch so Disney wollte noch was machen, ja. weil das ja außer Jack, Mr. Gibbs und Hector Barbossa kommt ja auch keiner mehr vor
1: ja tatsächlich, leider nicht und aber ich meine, das sind so vielleicht auch schon die drei coolsten Charaktere. <lacht> so.
0: Ja, definitiv. also Allein diese, diese Beziehung zwischen Jack und Barbossa finde ich auch immer geil und, und gibt es halt auch irgendwie so ein Weib. Ja, aber <lacht> man
1: merkt schon, dass irgendwie diese Dynamik mit Elizabeth und Will Turner, dass ja. das auch so ein bisschen fehlt. Irgendwie. Das hat das auch
0: sehr getragen, die Story, so diese Liebesbeziehung zwischen den beiden. Das war auch so das Herz des Ganzen. Ich meine, Jack war immer so der, ist zwar der Protagonist, aber eher so die Hauptstory war eigentlich Will und Elizabeth, das hat man aber gar nicht so richtig mal gemerkt, weil Jack immer rumturnt und seinen Stuff macht.
1: Stimmt, ja, aber am Ende ist es deren Geschichte, es fängt mit denen an ja. und endet halt auch mit denen, Genau. dann ähm, ohne viel zu spoilern, aber ja auch in den späteren Teilen wird ja dann auch nochmal drauf eingegangen. Auch nochmal, genau. genau.
0: Aber auch nur unter fünf, vier ist es halt dann irgendwie, ja. hat man glaube ich versucht, für Jack nochmal so ein bisschen eine Story zu finden, aber es ist irgendwie so ein bisschen Ja.
1: Also ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich jetzt Teil 4 und 5 zum ersten Mal gesehen habe Anfang des Jahres. Aber mhm. ich glaube, wenn ich jetzt äh, zukünftig Rewatches machen werde, werde ich auch nur Teil 1 bis 3 ja. schauen, weil das ist für mich einfach eine runde abgeschlossene Sache. Da brauche ich. Genau, nicht da mehr. hätte
0: man auch es lassen können. das war gut, so wie es
1: ist. Ja, war. es war ja generell ein über, super überraschender Erfolg, Fluch der Karibik 1 damals. Ja. Ich meine, das basiert ja einfach auf äh, einer Themenattraktion mhm. in Disneyland, ja. Disney, Disney,
0: Disney World. Disney World, genau. Ich glaube, das ist in Orlando das Ding oder so.
1: Genau. Orlando Bloom. Ja. Dann natürlich auch ähm, perfekt die richtige <lacht> Rolle. <lacht>
0: auch so ein Ding. Also das ist wenig mit Piraten zu tun, aber Orlando Bloom, ne? Anfang der 2000er. Hier Flug der Karibik, Herr der Ringe. Irgendwie ist der auch nicht nee. so ganz der, der mal war, dieser Star. Irgendwie. Der hatte
1: zwei so riesige Rollen, ne? Und dann ja. ist er irgendwie genau. in der Krass. Versenkung verschwunden, ja.
0: ja. Ich weiß auch, ich habe so als ich so ein bisschen in dem Alter war, so 11, 12, da habe ich so um die gleiche Zeit, glaube ich, so mit Fluch der Karibik und Herr der Ringe angefangen. Und dann war so Orlando Bloom für mich so omnipräsent Lego das und Will Turner. Und dann hast du dann so die heutigen Filme und dann kam der irgendwie für mich nie wieder. Und ich dachte so, hä, war das nicht ein
1: Star? Ja, echt <lacht> das so. Das haben wir nicht verstanden. Das war wirklich so ein Weltstar und dann ist er einfach verschwunden. Aber da gab es auch keinen Skandal oder sowas. ne Das ist irgendwie zumindest nicht, das ich es das einfach in der er Versenkung ist Katy Perry
0: zusammen gewesen oder ist noch. Ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen sind. Das wusste ich noch.
1: Krass. Ja, da sind wir wieder hier bei unserem Hot Promi Talk. <lacht> genau. Hier hört er zuerst. Promi, genau.
0: Promi froh und echt. <lacht> Ja. ja, aber Piraten äh, sind cool, ist ein Vibe und äh, vielleicht gibt es ja irgendwann diesen einen Film, der es so richtig perfekt macht und das Ganze so ein bisschen als historisch äh, genauer angeht. Ja,
1: es wäre schon cool, weil es gibt ja. schon auch bei Piraten auch irgendwie spannende Ansätze, zum Beispiel auch nochmal ein kleines Trivia an der Stelle, aber so einige Piraten-Crews hatten so eine frühe Form der Sozialversicherung, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Da war mhm. dann quasi schon vertraglich, in Anführungszeichen, auch wieder festgelegt, wenn du auf so einem Schiff angeheuert bist, dass du quasi, wenn du eine Plünderung, so eine Kaberung von einem anderen Boot machst, wenn du dabei beispielsweise einen Finger verlierst oder eine Hand, da war dann genau festgelegt, wie viel du von der Beute dann als Entschädigung ja. quasi bekommst. Ach, ja, bei manchen piraten -Crews, das, da gibt es irgendwie Belege dafür. Und das finde ich irgendwie super spannend, so.
0: Ja, das ist wirklich will. Und auch so Krass, ganz also fest geregelt,
1: wer ja. welche Anteile bekommt. Dann
0: hatten die ja doch so ein bisschen so ein, so ein Kodex ja. irgendwie. Also ist der Flug der Karibik doch nicht so weit. Ja,
1: es kommt tatsächlich <lacht> nicht von irgendwo her. Auch in Fluch der Karibik hast du ja auch wirklich diese, die Piraten, die quasi das Recht von der Royal Navy und sowas bekommen, äh, Freibeuter ja, genau. zu sein. Und das war ja wirklich tatsächlich eine Sache so. Also ja. ist schon irgendwie spannend.
0: Das stimmt. Ja, cool.
1: Ja, und tatsächlich gehen wir auch rein in unsere Piratengeschichten.
0: Genau. Es wird noch jetzt ein bisschen äh, wieder literarisch. Es gibt wieder was für die Ohren. Also, es ist ein Podcast, offensichtlich gibt es was für die Ohren. <lacht> <lacht> genau. Aber äh, wir haben uns wieder viel Gedanken gemacht, würde ich sagen. Also, ich habe mir... Ich habe mir Gedanken gemacht, tatsächlich. und
1: äh, Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich bin tatsächlich nicht so ganz von Fluch der Karibik losgekommen, was man gleich merken ja. wird. Und ich muss mich auch ähm, entschuldigen, weil vielleicht hat meine Geschichte jetzt im Endeffekt doch gar nicht so viel mit Piraterei zu tun. <lacht> so.
0: Ah ja, okay, alles klar. Ich bin, ich bin gespannt. Aber
1: dazu vielleicht am Ende der Geschichte werde ich ein paar Worte dazu verlieren. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du das letzte Mal angefangen?
0: Ja, äh, genau, ja, es ist dein Turn. Aber guck mal, du kannst dich heute auch eben eh ein bisschen ausruhen, ist gar nicht so schlimm, weil du hast jetzt ja einen Gewinn eingesattelt, jetzt kannst du dich erstmal wieder <lacht> zurücklehnen. Das stimmt. <lacht> Aber ihr da draußen könnt natürlich jetzt auch wieder richtig gut aufpassen und dann kommenden Freitag auch wieder abstimmen, welche Story glaube ich, ihr besser fandet. Wo hattet ihr den meisten Piratenweib?
1: Genau, vielleicht genau. werdet ihr auch sagen, das sind die schlechtesten Piratengeschichten, von denen ihr je eh gehört habt.
0: Genau. Also, wenn da nochmal ein bisschen was filmisches kommt, dann bitte orientiert euch nicht an froh Das ist super <lacht> <bin ich. lacht>
1: Okay, und wir gehen rein. Meine Geschichte. Ich freue mich. Wir freuen uns. <lacht>
0: Schauen wir mal, was wird.
1: Ja, meine <lacht> Geschichte trägt den Titel ähm, Der Fluch des Raghetti Regretti. <lacht> und vielleicht sagt euch der Name schon was, Raghetti, wenn ihr große Fluch der Karibik-Fans seid. Ich selbst musste tatsächlich ähm, erstmal nach dem Namen googeln.
0: Das ist das Holzauge. Gell? Genau. <lacht> genau. Der andere heißt nochmal wie? Äh, ich weiß gar nicht
1: mehr. Raghetti und Pintel heißen die beiden. Pintel, Und ja. das
0: also irgendwie Rangetti ist bei mir tatsächlich auch irgendwie haften geblieben. aber ja.
1: oh, so Bei mir sind beide Namen ja. nicht haften geblieben. Ich musste vorher ich ein bisschen hab, Recherchearbeit machen.
0: Aber ich habe auch äh, Lego-Fluch der Karibik auf dem Nintendo DS ah. geschrieben. Da waren die Charaktere immer benannt, deswegen konnte ich mir die, also nee, okay, Pintel habe ich tatsächlich vergessen. Karl aber wusste nicht, dass das so ja. ist, aber Ragetti ja. Aber
1: trotzdem, stimmt, wenn man es dann immer liest, ne? Ja, sehr cool. Ja. Die beiden. Hat
0: noch Charaktere, glaube ich, Namen, die irgendwie in den Filmen nie mit Namen angesprochen werden,
1: <lacht> Wenn dann ein Hat oder Lego zwei. Ich habe jetzt auch ein bisschen was über die Backstory der beiden erfahren. Und das ist so mehr oder weniger offiziell, aber die beiden haben ein Onkel-Neffe- Verhältnis.
0: Was? Ja, das Ach, ist Pintel- ist Pindel der
1: Ältere, Ja, Pindel ist der Onkel von Raghetti und das wusste ich vorher auch nicht What? und das ist nur so halboffiziell. Die beiden Schauspieler wurden wohl, das hat meine Recherche ergeben, gefragt was für eine Beziehung die beiden wohl eigentlich zueinander stehen und dann haben die beiden das halt einfach gesagt, so, das ist mein Kenntnisstand Ach, krass. und das wurde einfach nie dementiert <lacht> deswegen ist das auf den ganzen Flug der Karibik-Wikis, ist das jetzt quasi Kanon, dass die beiden Ach, Onkel krass. und Neffe sind, ja.
0: Aber interessant.
1: Ja. ja. So, da so haben wir ein bisschen was über Fluch der Karibik gelernt. Genau. Jetzt <lacht> Aber, ey, alle Angaben ohne Gewehr, ähm, weil ich habe meine ganzen. Ohne Gewehr. Haha, <lacht> <lacht> ohne Kanone. <lacht> ohne Säbel. Ähm, ich habe meine ganzen Infos nur von diesen ganzen äh, Fandom-Wikis und sowas, ne? Also, keine Ahnung, wie valide diese Infos sind, aber...
0: Gorbinski schüttelt jedes Mal den Kopf, wenn er Ja, <lacht>
1: safe. Aber ich habe mich ein bisschen informiert. Für die Geschichte, der Fluch des ähm, Raghetti Recretti. Meine inoffizielle ähm, Origin-Story dieses Charakters. Genau. Raghetti Regretti wuchs in relativ wohlhabenden Verhältnissen in Jamesshire in einer Ortschaft in der Nähe des britischen Cambridge auf. Seine Eltern James und Jamesina of James waren italophile Aristokraten, weshalb sie ihren jungen Raghetti nannten. Damit brachen die beiden mit dem jahrhundertealten Brauch der Familie of Jameses. Dieser Bruch mit dem Familiengedenken missfiel natürlich Raggettis Großvater, James, dem Earl of James, der dann stets zu seinem Sohn James, dem Vater von Raghetti, sagte, James of James, warum nennst du deinen Sohn nicht James, so wie ich schon James of James bin und mein Vater vor mir schon James of James war, so wie es bei den Jameses seit Jahrhunderten Tradition ist. Zur Hölle, schämst du dich nicht, selbst meine Mutter und deine Mutter, also meine Frau und auch deine Schwester bzw. deine Frau, müssen den bescheuerten Namen Jamesina tragen, um der Namenstradition gerecht zu werden. Die Worte des Großvaters James Ich hatte auch gerade, meine Zunge hat sich komplett verknotet, als ich das vorgelesen habe.
0: Das ist so wie, wenn du irgendjemandem erzählst, Digga, weißt du, die Tante von einem Freund, der eine Schwester hat. So ja, Mann. Das gerade.
1: Genauso ist es da. Nur, dass da halt alle James heißen, ne? es auch <lacht> Zumindest äh, bis zu dem gewissen Punkt, wo sie dann ähm, mit der Namenstradition gebrochen haben, genau.
0: Wo sie dann irgendwie dachten, wir nennen unser Sohn das nach einem pasta -Gericht. Ja, Ragetti. Ja, die, die, die.
1: die Worte des Großvaters James halten in Ragettis Vater James nach. Weshalb James sich so schämte, mit der Tradition gebrochen <lacht> zu haben, dass er schließlich auch seinen Familiennamen ablegte. Und ihn in ewiger Reue in Recretti umbenennen ließ. Ich glaube, inhaltlich kann auch niemand folgen. Also es würde mich wundern. Aber ähm, Fakt ist jetzt quasi... Die, alle Vorfahren von Raghetti hießen vorher James, aber er wurde halt Raghetti genannt, weil seine Eltern so große Italien-Fans sind. Genau. <lacht> Normal, aber aus, aus Reue mit dieser Tradition gebrochen zu haben, haben sie auch ihren Familiennamen geändert in, in Regretti. Deswegen heißt er jetzt Raghetti Regretti. Das wollte ich damit sagen. <lacht> Ja, ähm, manche Familienmitglieder wie Raghetti's angeheirateter Onkel sagten, dass James Regretti, so sowie sein Vater James Earl of James ihren Verstand nach einem Reitunfall verloren hätten. Aber die meisten Familienmitglieder schwiegen darüber und ließen das wirre Gerede über den Namen James einfach über sich ergehen. Wie dem auch sei, jedenfalls wurde Raghetti Regretti im Alter von 16 Jahren von seinem Vater James Regretti dann schließlich nach Cambridge geschickt, um dort Theologie und Rechtswissenschaften zu studieren. Raghetti blühte im Studium förmlich auf. Ging es bei den Gesprächen zu Hause doch meist über den Namen James, konnte er an der Universität mit seinen Kommilitonen über Themen debattieren, die den jungen Mann wirklich bewegten. Am meisten interessierte er sich für die Dialektik von Gut und Böse, sowohl auf rechtlicher als auch auf auf theologischer Ebene. Zu diesem Thema wollte Raghetti seine Abschlussarbeit schreiben. Doch dann kam alles anders. Ragetti war im Studium der lateinischen und altgriechischen Sprache leider etwas benachteiligt. Seine Kommilitonen hatten alle von ihren Eltern schon die Grundsätze der alten Sprachen gelernt. Ragettis Eltern hingegen waren der Meinung, dass eine Fremdsprache dem Jungen reichen würde. Also bevorzugten sie es, eine Sprache zu sprechen, welche die beiden für Italienisch hielten, die aber eigentlich nur die englische Sprache war, wobei sie ein paar Is oder Os am Ende jedes Wortes anhängten. So kam es, dass Raghetti bei seiner Abschlussprüfung in den alten Sprachen bei einer Sitznachbarin abschreiben musste. Die junge Frau war eine merkwürdige Erscheinung, düster, mystisch, ja, fast magisch, mutete sie an. Auch sprach sie nicht viel, doch erhielt sie immer die besten Bewertungen für ihre schriftlichen Übersetzungen. So hielt es Raghetti für sinnvoll, mit seinem rechten Auge rüber auf ihr Pergament zu schielen und ihre Worte abzuschreiben. Einige Tage später kamen die Ergebnisse und Ragetti konnte es nicht fassen. Er hatte keinen einzigen Fehler. Er war außer sich vor Freude. Die letzte Hürde vor seiner Abschlussarbeit über die Dialektik von Gut und Böse war überwunden. Doch plötzlich hörte er es hinter sich rufen. Ich habe nicht abgeschrieben. Ich habe alles selbst übersetzt. Das schwöre ich. Die Stimme kam von Ragettis Sitznachbarin, die weinend und wild gestikulierend vor dem Lateinprofessor stand. »Wenn du nicht abgeschrieben hast, wie kommt es dann, dass der junge Regretti mir eine Übersetzung mit genau demselben Wortlaut abgegeben hat?« fragte der Professor unbeeindruckt. Da, »Das muss ein Missverständnis sein. Oder er hat, er hat bei mir abgeschrieben. Ja, das wird es sein. Er hat ständig mit seinem rechten Auge zu mir rübergeschielt, fuhr es der Studentin heraus. Der Professor schüttelte aber nur den Kopf. »Junge Dame, wir leben im 17. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass ein Mann es nötig hat, von einer Frau abzuschreiben. Haha, <lacht> da muss ich ja bei dem Gedanken schon fast lachen. Außerdem nehme ich an, dass Regretti aus Italien kommt. Da ist ihm ja die lateinische Sprache wohl schon von Haus aus in die Wiege gelegt. Aber ich frage ihn selbst. »Regretti, antreten!« Ragetti Regretti tat wie ihm geheißen. Ja, ich kann den Namen nicht vorlesen. Äh, Ragetti Regretti tat wie ihm geheißen und ging zu den beiden. Mit ernster Miene schaute der Professor ihn an. Regretti, hast du bei deiner Sitznachbarin abgeschrieben? Regretti überlegte einen Moment. War es gut und richtig, in diesem Moment zu lügen? Wenn sein Betrug auffiel, würde man ihn von der Universität schmeißen. Dann würde er nie seine Abschlussarbeit schreiben und nie über die Dialektik von Gut und Böse forschen können. Er würde dann nie erfahren, was wirklich gut und richtig ist und es auch nie anderen beibringen können. Mit dieser einen kleinen Lüge aber, die jetzt erstmal böse erscheint, könnte er hinterher viel mehr Gutes bewirken, was die Lüge letztlich selbst wieder gut werden ließe. So entschied er sich. »Nein, Sir, ich habe im Leben noch nie abgeschrieben.« »So, so«, krummelte der Professor, »habe ich es mir doch gedacht.« Dann wandte er sich wieder an Regrettis Sitznachbarin. »Du bist es also doch gewesen, die abgeschrieben hat. Du weißt, dass das nicht nur ein Verbrechen gegen die Wissenschaft ist, welchen du dich gerade strafbar gemacht hast. Nein, es ist viel mehr. Das geistige Eigentum eines anderen zu klauen nennt man Piraterie. Dafür sollst du hängen.« und kaum hatte der Professor die Worte gesprochen, kamen zwei britische Soldaten in ihren roten Uniformen mit ihren weißen Perücken. Righetti war in Schock, als er sah, wie die Soldaten seine Kommilitonen ergriffen und zum Galgenplatz brachten. Righetti schlich ihnen hinterher, drückte sich durch die Menge von Schaulustigen und wollte die Soldaten aufhalten, doch er traute sich nicht, das Wort zu ergreifen. Schließlich stand er ganz vorne, als der Henker den Strick um den Hals seiner Sitznachbarin legte, und ihre Augen trafen die Seinen, und dann begann sie zu fluchen. Raghetti, Regretti, du wirst den Tag bereuen, an dem du... Raghetti, Regretti... regretti. <lacht> ja. »Ragetti Regretti, du wirst den Tag bereuen, an dem du der rechten Vorstellung von Gut und Böse zuwidergehandelt hast und mich mit einer Lüge zu Piratin werden liest. Ich verfluche dich, Ragetti Recretti. auch du sollst das Studium nicht beenden und stattdessen selbst zum Piraten werden, und das rechte Auge, mit dem du die schändliche Tat begangen hast, das soll dir ausfallen, auf dass du auf ewig als einäugiger Pirat durch die sieben Weltmeere irren wirst.« das waren die letzten Worte, die Raghetti Regretti, seine ehemalige Sitznachbarin, vor ihrem Tod sagen hörte. Und tatsächlich fühlte Regretti Reue, jeden Tag für den Rest seines zukünftigen Piratenlebens. Boah. Das war die Backstory von Raghetti.
0: Ja, äh, krass, ist plausibel, also ne? Ja. Finde ich, also ich glaube, wenn das heute immer noch so wäre, dass man wegen Abschreiben so eine Strafe, wäre schon tot. Ja, dann wäre
1: es vorbei, <lacht> vor allem im Lateinunterricht, ich habe da auch ähm, ja, tiefe, emotionale Wunden von früher aufgearbeitet in der Geschichte. <lacht> <lacht>
0: ja, also Walt Disney, ich hoffe, wir <lacht> macht einen spin off ja. Vergesst Fluch der Karibik 6, ich hoffe, es kommt... Regretti, a Pirates of the Caribbean. Ja, Story. wirklich.
1: Ich meine, jetzt ist ja hier für Steamboat <lacht> Willie das Copyright abgelaufen, irgendwie in 80 Jahren. Auch für Raghetti vielleicht. Dann machen, dann wir, machen das. wir das. Weil ich finde, es wird schon eine plausible Backstory eigentlich für ihn. So. Ja.
0: Warum er das Auge verliert auch, das ist gut. Ja, ja.
1: ich meine, es hat jetzt wenig irgendwie mit Piraten zu tun, die Geschichte ist mir hinterher aufgefallen.
0: Aber er wird ja. Er wird eine, dann wir eine. Wir wissen ja, es spielt in einer Piratenwelt. Genau, und ich habe mir dann
1: gedacht, ja, Abschreiben ist ja auch Piraterie, so <lacht> im Endeffekt. Genau, ähm, ja, eigentlich im Grunde schon. Deswegen, ja. ähm, finde ich, fügt sich das eigentlich ganz gut zusammen. Ich habe mir dann tatsächlich mal die richtige Backstory durchgelesen und so über die jungen... es gibt ja, es gibt eine über die beiden tatsächlich, über die jungen Jahre ist halt ah. wenig bekannt und die wurden dann einfach zum Wehrdienst, nenne ich es jetzt mal, bei der Royal Navy rekrutiert, unfreiwillig und das ja. Leben da fanden die halt scheiße als Soldaten und dann sind die desertiert und Piraten geworden und ich dachte, das passt ja auch eigentlich, ne?
0: Ja, das ist auch gut, ja. Allem, die müssen ja Wahrscheinlich erstmal irgendwie zur Crew von Jack gekommen sein, weil später sind die ja bei Barbossa, aber Barbossa hat ja gekapert. Also genau, es
1: ist so, dass die tatsächlich erst bei Barbossa waren. Äh, gemeutert, nicht
0: gekapert, gemeutert. Gemeutert,
1: ja. Und Barbossa eine kleinere Crew hatte, mit der er sich dann Jack angeschlossen hat quasi und dann sind ah. die quasi über Barbossa mit zu Jack gekommen. Ah,
0: okay. Ja. Ah, das ist interessant, Ja. ja. Ja, vor allem Barbossa kommt ja glaube ich, auch eigentlich aus gutem Hause irgendwie. Der ist ja später in Teil 4, sehr dann auch nochmal wieder bei den Briten. Bei den ne? Ja, stimmt, da ist er dann als, wieder fancy. Als Freibeuter ja. für die Marine irgendwie. Ja. Äh, weil der irgendwie noch Ansehen hat oder so. Ja, okay. Junge, der sieht auch so genau. fertig
1: aus, wenn er dann Teil 4 so gepudert ist. Ja, <lacht> echt so. Aber...
0: Also für ich finde, besten Style hat er so in Teil 3, da hat er irgendwie so wieder so richtig dunkle Klamotten. da sieht er auch nochmal geil aus, finde ich. Also da richtig guten Vibe irgendwie da Ja Mann,
1: auf ja. jeden Fall. Ich glaube, das ist auch wirklich eine meiner Favorites. So stelle ich mir halt auch wirklich ja. einen Piraten vor.
0: Ja, echt so. Auch Shoutout an Jeffrey Rush, ich finde da den toll gespielt. Ja Mann. Das ist super. sehr geil. Ja,
1: ja Getty Regretti, Regretti, Never Forgetti, was er der armen Frau <lacht> angetan hat. <lacht>
0: Ja, vielleicht ist er deswegen auch immer so, so tollpatschig und ein bisschen ängstlich und gestresst, weil, ey, der hat krasse äh, Schuldgefühle. Ja,
1: das ist halt ein traumatisches Erlebnis gewesen, so. Ja.
0: ja. Aber ich glaube, er bereut Ich glaube, er wird es nicht nochmal.
1: Nee, mit. safe nicht. Ja. Und seine gerechte Strafe hat er auch bekommen, so der Dialektik von Gut und Böse wurde dann am Ende auch genüge getan.
0: Ja, und ich meine, er wurde ja dann auch verflucht, ja. ne? Er wurde ja auch so ein Geisterpirat und alles. Er hat und schon ein schweres Schicksal. Seele hat er gehabt. Ja. ja. Gut.
1: Ja, dann bin ich jetzt sehr gespannt <lacht> auf deine Piratengeschichte. Ja, meins geht ein bisschen andere Richtung. <lacht> <lacht> Komplett anders. Ich
0: ähm, weiß gar nicht, wie ich das jetzt angehe. Äh, und zwar brauche ich dich mal wieder dafür. Ich habe dir letztes Mal wieder geholfen und heute brauche ich deine wunderschöne Stimme. <lacht> äh, bevor wir das machen, möchte ich dich gerne zwei ähm, Charaktere gib mir mal, Gib mir mal eine Stimme, wie du eine alte... Frau sprechen würdest, die so ein bisschen streng ist oder so.
1: Mach mal. Warte, ich muss, ich muss erst reinkommen. Ja, so ein bisschen. <lacht> warte. Okay, warte. <lacht> ja, so ein bisschen, so eine alte, strengere Frau. Ich, ich ja, genau, versuche mit ist meiner Stimme so ein bisschen hochzugehen und bin ein bisschen wütend auch. So grundsätzlich schon. <lacht>
0: das ist schön. Ja, und dann, aber das ist nur eine ganz kleine Passage, aber da finde ich die auch nochmal gut. Äh, gib mir mal so einen Trunkenbold, so einer, der sich wirklich also weggesoffen hat. Ich bin jeden Tag
1: gut dabei und dann freue ich mich auch, dass ich mal wieder weiter trinken kann. So
0: also auch als Pirat dann. Ja, perfekt. Äh, Herr Fröner, Sie haben, Sie haben die zwei Rollen. Sie haben die zwei Rollen in meiner Geschichte. Ich Tun äh, Sie mal das Dokument
1: raus. Ich kram <lacht> es raus aus meiner, aus meiner Piratentasche. <lacht> hier. Echtes Piraten. <lacht> da ist es doch. Also, genau. Und
0: zwar. Du, die alte Frau, spricht immer bei den Passagen, die rot sind. Ja? Mhm. Und der Trunkenbold spricht einmal da, wo es grün ist. Das ist nur einmal ganz kurz. Den ganzen Recht übernehme ich. Du bist bei rot und grün.
1: Okay. Ja. Ich bin sehr gespannt. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Alles klar. Ich werde in einer Stimme sprechen. Die, du wirst verstehen, warum ich so rede. Ja, genau. Meine Geschichte trägt den Titel Auf der Suche nach der Piraten-Renate. <lacht> Vor langer, langer Zeit, da waren die sieben Weltmeere im wahrsten Sinne des Wortes gefährliche Gewässer. Raues Territorium, windig, tiefblau und eine Bedrohung für Seeleute, Unschuldslämmer und Unwissende. Sie waren die Welt von Monstern, Göttern und vor allem Piraten. Piraten, die schlimmsten Schurken, die es jemals in der Geschichte gegeben hat. Unholde, bewaffnet mit Messern, Kanonen und Pistolen, manche mit Augenklappe, manch einer mit Holzbein oder Hakenhand. Der Begriff Piraten kommt ja ursprünglich aus dem antiken Griechenland. Archimedes selbst war es gewesen, der in der ersten offiziellen Quizshow der Geschichte Kandidaten in einstündigen Auftritten so viele Nachkommastellen der Kreiszahl Pi-Aufsagen ließ wie möglich. Was noch keiner wusste, der Gewinner der Show Pi-Raten wurde später einer der gefürchtetsten und meistgesuchten Männern auf hoher See. Seine Legende machte ihn zum weltersten Pirat. Stark. Das ist starke Begriffserklärung, ja. Richtiger, richtiger Flachwitz. Muss sein. Muss sein. Gehen wir mit unserer Erzählung ein wenig in die Zukunft. Wir befinden uns in Port Royal, 1725. Einem netten Örtchen, wenn man auf Meer, Strände, Palmen und die Kerkerstrafe nach einem Raub von schlicht Butter abfährt. Hier lebt der Rochenjochen. Der heißt so, weil er beruflich im Fischfang tätig ist und sein Name so schön zum Reimen einlädt. Jochen ist 37 Jahre alt, passionierter Stockfischvernascher und kümmert sich liebevoll um seine alte Mutti, die bei ihm überm Geschäft lebt. Der Jochen, das
1: ist vielleicht ein Lieber,
0: sagt seine Mutti, wenn man sie fragt. Der war schon immer für jeden da und wie der mit dem Fisch umgehen kann, das glauben sie kaum. Nur mit der Liebe hat es bisher beim jecken Jochen noch nicht klappen wollen. Ja, es war halt einfach noch keine richtige Dame, ne? Ich meine, Anwärterinnen gab's es da genug, aber ne irgendwas ist halt immer. Die letzte sah aus wie ein Schaf und ich mag ja eher so Fisch, ne? Einmal war eine ganz nett, die hat auch nicht so viel gequasselt wie andere. Bis ich dann halt rausgefunden habe, dass sie halt schon tot war, ne? Hing halt am Geigen, ne? Hab ich nicht gesehen. Und doch wünscht Jochen sich innerlich endlich die eine Frau fürs Leben, mit der er gemeinsam am Strand sitzen und im Hintergrund den qualvollen Schreien aus den Verliesen lauschen kann. Das sei alleine zwar auch ganz nett, aber was bringt es, wenn man schöne Momente mit keinem
1: teilen kann? Das sieht auch die Mama ähnlich. Ich habe ja schon immer gesagt, Junge, wenn's halt nicht klappen will, dann müssen wir halt eine entführen. Aber da hat er sich ja immer nicht überreden lassen wollen, wie sein Vater der Alte.
0: Aber das Glück scheint nicht mehr in allzu weiter Ferne zu liegen. Ja, ne, also vergangene Woche wurde unsere Stadt mal wieder von einer Piratencrew überfallen. Aber nicht von irgendwem, ne, es war die Piratenrenate. Ziemlich blutrünstig, aber auch eine ziemlich freche Sause, ne, will ich mal. Und die meinte noch so, ja, oh, keiner soll sich wehren, sonst stütze ich euch auf wie meinen letzten Ehemann. Ja, da bin ich natürlich hellhörig geworden, ne. Die pragmatisch-proletenhafte Piraten-Renate scheint also wieder frisch Single zu sein und hat sie eventuell auch schon wieder eine Route ausgeworfen, nach der unser rallig romantische Rochenjochen schnappen könnte? Ein Versuch ist es jedenfalls wert, das meint auch mami Leint. Hauptsache der
1: Jungen kriegt mal was zu beißen. Ist ja gar kein richtiger Mann sonst, kloppt sich nicht, überfällt keine Schiffe, macht's mit keiner Frau, nicht mal eine Nixe hatte der Mal. Entweder das klappt jetzt oder, oder ich will den nicht mehr.
0: Gesagt, getan. Jochen und Mutti sind voller Tatendrang, die Piratenrenate ausfindig zu machen, damit diese die neue Ehefrau und Schwiegertochter werden kann. Aber wo wird man sie wohl finden? Zum Glück kennt sich Jochens bester Freund Captain Carsten mit sowas aus. Carsten ist eigentlich gar kein richtiger Captain, er ist nämlich Wasserscholl und noch dazu gelernter Plumpsklo-Installateur. Aber er ist einfach nicht mehr ganz klar im Kopf, deswegen denkt er, er hätte es im Leben zu was gebracht. Den Carsten trifft Jochen wie gewohnt in einer der schlimmsten Absteigen von ganz Port Royal. Bei einem kleinen Portwein Royal kommen die beiden über das Wichtigste zu sprechen.
1: Die Renale willst du?
0: fragt Carsten trunken.
1: Mensch, Digga, da musst du auf Poseidon vertrauen, wenn du die willst. Ja, musst du auf Poseidon vertrauen, wenn du die willst. Gehst du hier auf den Fluss und lässt dich treiben. So läuft das. Bis ans Ende der Welt eben, ja. Brauchst du einen Captain?
0: Und na klar, einen Kapitän wie Carsten kann das Power-Duo Jochen und Mama sicher gut gebrauchen. Direkt am Montagmorgen geht es für das Trio Infernale auf Hohe See. Mit jeder Menge Stockfisch im Gepäck und auf dem klapprigsten Floß vom ganzen Hafen. Was Besseres haben sie leider nicht gekriegt, da die Aussicht auf eine Rückkehr den Hafenangestellten eher unwahrscheinlich scheint. Nach ein paar Minuten wird der Karsten auch ganz grün, hat er seine Angst vor Wasser wohl vergessen. Und so treibt das Floß dahin, mit einem kotzenden Karsten am Rande und dem Sonnenuntergang entgegen. Romantischer könnte ein Ausflug nun wirklich nicht starten. An dieser Stelle würde sich nun eine kleine Werbeunterbrechung anbieten. Da wir aber keine Werbung machen wollen und uns sowieso kein Sponsor will, kriegen Fröner und Esche nun jeweils 30 Sekunden Zeit, einen Gegenstand ihrer Wahl zu präsentieren, welcher einem Piraten das Leben sicherlich leichter machen würde. Jetzt mal aus dem Stegreif, was würdest du sagen, was wäre so ein äh, Gegenstand, den Piraten bräuchten?
1: Boah, so also ein Gegenstand, den Piraten bräuchten wir auf jeden Fall einfach so einen Zitronenschäler, weil das Problem ist ja immer die Skombrut, ne, die haben die auf See, wenn die keine Zitrusfrüchte haben und das Problem ist, ich glaube, die ja. Früchte, die kommen von ganz alleine, da sind ja irgendwie Wasserbäume, hast ja alles, ne, aber die kriegen die nicht auf und dann Säbel und so bringt auch nichts, viel zu grob, Da machen die das kaputt, aber ein perfekter, so ein, so ein Zitronenschäler, das würde ich denen empfehlen.
0: Ja, das ist gut. Ja, ich habe ich hab ChatGPT gefragt tatsächlich, was, was bräuchte ein bräuchten, äh, Pirat. Und ChatGPT meinte, er braucht einen wasserdichten Becher, äh, weil der könnte im Piraten praktisch sein, um seinen Rum auch bei stürmischem Wetter sicher genießen zu können. Wo ich aber dachte, was bringt mir denn ein wasserdichter Becher bei Sturm? Weil <lacht> das Ding ist, der ist ja oben immer noch auf. Das heißt, es da ist ja nicht nur das Wasser, was kommt. Da ist ja auch noch Wind. Das heißt, es gibt ja trotzdem raus. Aber... Ich ChatGPT hat das noch nicht so ganz verstanden. Ich, ich finde auch die Spezifikation
1: wasserdichter Becher richtig gut. Also ich weiß ich nicht, glaub, was es, ist. Ja, es liegt auch schon im Begriff, dass so ein Becher als Behältnis von Flüssigkeit <lacht> wasserdicht sein muss.
0: Okay, gehen wir wieder rein. Und wir sind wieder zurück in unserem kleinen Ozeanparadies. Wir haben den Rochenjochen samt Mama und Kumpel Captain Carsten begleitet, das Herz der schönen Piraten Renate eben ganz klassisch piratenhaft zu erobern. Nun bleibt natürlich noch zu hoffen, dass Jochens Herz nicht kentern wird. Nach drei Nächten auf See, ohne Trank und speis lediglich Stockfisch, welcher in Kombination mit Meerwasser zu einem regelrechten Salzoverkill einlädt, sind die drei endlich auf ihr erhofftes Ziel gestoßen und wurden prompt von Renates Mannschaft mit Fessel und Knebel, wie es sich eben gehört, im Stauraum des Piratenschiffs gefangen genommen. Aber Lebensangst wäre hier wahrscheinlich unangebracht. Schließlich stellt sich Jochen schon dauernd die Frage, stell ich lieber an Herzschmerz oder halt's ein Real, ne? Aber nicht so schnell aufgeben. Endlich ist die Stunde der Wahrheit gekommen, wo unser Romeo-hafter Jochen seine Chance bekommen soll, sich als wahrer Liebhaber zu beweisen. Mitten auf der Planke, unten im Wasser kreisen schon die Haie und die Piraten-Renate wollte gerade unser Liebestrio über Bord werfen. Da dreht sich Jochen um und spricht seine Angebetete direkt an und vielleicht auch mitten ins Herz. »Renate, du bist die Einzige für mich. Weißt du das eigentlich?« ich bin in dich verknallt zu sehr, bis an die Grenzen von dem Meer. <lacht> Seit Jahren schon brauche ich mal eine zum Knallen. Und bei dir tapp ich gerne in deine Fallen. Renate, bei dir halte ich mich kaum am Riemen. Willst du mit mir bei meiner Mutter anziehen?
1: <lacht> nice.
0: Mensch, was Schönes hat wirklich noch... <lacht> Mensch, was Schöneres hat wirklich noch kein Seeräuber gehört. Ein paar haben sogar richtig Pipi in den Augen. Mutti ist auch richtig
1: stolz. Das ist mein Sohn.
0: Bloß Captain Carsten muss schon wieder reiern, bleibt noch abzuwarten, ob er die Reise wirklich lebend übersteht. Die Renate steht einfach da, wie angewurzelt, sowas hatte sie wirklich noch nicht... Äh Sowas hatte sie wohl wirklich nicht kommen sehen. Die Sonne scheint am Horizont, das Meer funkelt gülden und ein sommerlicher Karibikwind zieht auf. Vielleicht ein bisschen zu stark, denn Carsten
1: fällt über Bord.
0: Aber das trügt die Stimmung keineswegs. So, ich
1: dachte, ich untermal das hier spontan. Das ist gut, ja.
0: Das ist richtig. Es liegt etwas in der Luft, das kann keiner leugnen. Ist da außer Schwarzpulver noch Liebe? Doch das ist leider nicht überliefert. Vielleicht hat Jochen an diesem Tag ja in piratenhafter Manier endlich seinen Schatz gefunden. Und vielleicht brachte dies auch das harte Herz der Piratenrenate zu schmelzen. Und ja, auch vielleicht konnte Carsten noch vor dem Ertrinken geborgen werden. Was aber überliefert ist, ist, dass Jochens Mami keinen Bock mehr hatte.
1: »Schiebt euch einen Stockfisch doch in
0: Arsch«, schrie sie und sprang von dannen. Ach ja, Piraten, Raufbolde, Räuber, aber auch
1: Romantiker. Wunderschön, schöne Alliterationen auch wieder mit dabei. Es ist doch ein Traum. Danke, danke. Liebe auf See.
0: Ich dachte mir, dachte mir Schwiegertausende ja. gesucht, könnte doch auch 17,25 passiert
1: sein. Ja, wirklich. Es war auch wieder der gute RTL-Vibe drin. Das ist auch eine gute... Warum passiert das bei ja. mir dauernd?
0: Ich gucke gar nicht so viel RTL.
1: Aber ich glaube, wenn man so Alliterationen einfach benutzt, kommt dieser RTL-Vibe automatisch. Ne? Ja, das ist so. Das ja.
0: ist... so sucht ja. Frau, Schwiegertochter gesucht, das hat das alles einfach... Und
1: beim Deutschunterricht lernt man so, früher waren so Alliterationen so ein großes, schönes, stilistisches Mittel, heute ist es einfach <lacht> so, Bauersucht, Frau.
0: <lacht> Aber das ist ja auch, äh, ne, das ist äh, Poesie in der, in der Modernen. Das stimmt,
1: ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, schön. Das waren auch zwei Tipptop-Piratengeschichten. piraten
0: würde ich auch sagen. Ich finde, wir haben das Thema gut angegangen und ähm, sind uns dem Ganzen auf hoher See äh, nahe gekommen. Hm. Ja. Ja. Ich hoffe, wir, äh, wir hoffen, ihr seht das auch so da draußen und äh, gebt uns eure Stimme. Äh, Voten ist wichtig. Geht ja, Genau. <lacht> Wahljahr 2024 auch bei auch uns. Bei uns.
1: <lacht> Geht raus. Punkt und Punkt auf Instagram. Ihr könnt es auch in der Podcast-Beschreibung. Ist das verlinkt, auch Grüße gehen raus wie immer an Jakob, der unser tolles Intro gemacht hat, auch der ist da verlinkt, kann man ja auch mal wieder ein Shoutout geben, so alle paar Folgen und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt, Stand jetzt haben wir 99 Follower, ihr könntet äh, der oder die Hundertste sein. <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht, wenn ihr das hier hört, sind wir schon bei den 200, aber das, ne, falls nicht, dann, dann pusht mal. Empfehlt uns doch einfach mal. Sagt mal ganz laut in der U-Bahn: Kennt ihr schon, froh, leicht? Das kommt, das kommt
1: wirklich gut an. Ja, macht das mal. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ne, oder zu fragen, sag ich mal: äh, Was sagt der Elefant? Der Elefant sagt. Hau
0: rein rr
1: geil ey, geil dass du das mit dem R gemacht hast weil ich dachte das kommt noch nice wenn das, wenn das, wenn das, wenn das <lacht> der das war. <wenn> das <lacht> geil